0: Viele Schweizer haben ja gar nicht welche Nazis sein, aber antisemitisch sie eher.
1: Heute zusammen. Das ist die dritte Folge vom Podcast. An solchen Elementen
2: besteht kein Interesse.
1: Wie schon angekündigt, geht es in dieser Folge um meinen Urgroßvater und seine Fische. Und für diese Geschichte müssen wir über 100 Jahre in die Vergangenheit reisen. Am Bahnhof in Polen, Anfang des 20 er Jahre, steht eine Familie mit zwei Kindern. Die Älteren, Kanna und der Isaac Fischlewitz, haben sich entschieden, auszuwandern. Warum genau? Ganz abschließend kann man das nicht sagen. Ein wahrscheinlicher Grund ist aber Antisemitismus. Weil in Polen ist es in dieser Zeit häufiger zu antisemitischen Vorfällen gekommen. So sind 1919 geschätzt 500 Leute bei antisemitischen Angriffen, sogenannte Pogrom, gestorben. Die Hanna und der Isaac sind jüdisch und hatten so vermutlich Angst vor diesen Pogrom. Als Isaac und die Kanna in der Schweiz ankommen und sich in Basel niederlösen, führen sie ein nicht sehr religiöses, aber doch bewusstes jüdisches Leben. Sie bekommen in Basel ein drittes Kind. Am 7. Dezember 1924 kommt dann auch ihr vierten und letzten Kind auf die Welt: der Bernhard Fischlewitz, mein Urgroßvater. In seiner Kindheit und Jugend ist der Bernhard, wo vor allem Benni Benny genannt wird, in der jüdisch-sozialistischen Jugendbewegung ihr und in der sozialistischen Jugendbewegung Rote Falken sowie Naturfreunde aktiv. Dort trifft er auch seine zukünftige Frau, Trud Bader. Auch in seinem Erwachsenenleben ist der Benny politisch engagiert und seine Meinungen sind politisch links aussen. Seine Tochter Lili, also meine Großmutter, meint heute zu der Frage, ob der Benny dann Kommunist gsi ist.
3: Ja, also was sie politische Haltung anbelangt hat, kann man sicher ja sagen. Aber sie Lebensstil und gewisse Wertvorstellungen haben sicher nicht im Bild von einem in der Wolle gewaschenen Kommunist entsprochen. Also vielleicht könnte man sagen, er war ein Salonkommunist. kommunist
1: Genau diese Meinung, die er auch ziemlich offen vertritt, wird ihm dann später zum Verhängnis. Weil Ding ist, der Benny Fischlewitz ist zwar in Basel auf die Welt gekommen und noch nie in seinem Leben in Polen, gewesen, ist aber offiziell polnischer Staatsbürger und das ohne Papier. Er hat also keinen Pass und das stört ihn. 1939 stirbt sein Vater recht jung. Der Benny muss die Schule abbrechen. Seine Mutter kann sich seine Ausbildung schlicht nicht mehr leisten. Stipendien kann er als Ausländer keine bekommen. Und wo seine Frau und er 1947 heiraten, verliert sie ihre Schweizer Staatsbürgerschaft. Das war damals nämlich so. Gewesen. Frauen, die Ausländer heiraten, verlieren ihren Pass, sie werden ausgebürgert. 1948 bekommen die beiden ihr erstes Kind, meine Großmutter Lilly, die ihr vorher schon gehört habt. Auf die Frage, was denn der Nachteil war an diesem Status ohne Pass, meint sie
3: … Also es hat uns alle gestört, dass wir nicht einbürgert waren, sind, weil wir haben ja eigentlich nichts anderes als die Schweiz kennen. Wir konnten nicht ins Ausland, also wir können ein paar Kilometer nach Deutschland und ein paar Kilometer nach Frankreich. Wir haben zum Beispiel nie nach Italien oder so. Da brauchte man immer eine Bewilligung. Das ist eigentlich der große Nachteil. Also, einmal haben wir eine Schulreise auf der Dülliger Hügel gemacht, das ist gerade nicht der Grenzen. Und dann musste man schauen, dass ich die Bewilligung kriege. Dass das kein Problem ist. Ich habe dann dort zurück, wo ich über bin. Also einfach den gleichen Grenzübergang benutzen. Und dann hat man so einen Tagespass gekriegt. Das war eigentlich der grosse Nachteil. Und für meinen Vater natürlich der grosse Nachteil, dass er kein Stimm- und Wahlrecht hat. Frauen haben dort sowieso noch keins, gehabt. für meine Mutter war es kein Nachteil, weil sie ihn sowieso als Frau. Hatten.
1: Unter anderem wegen diesen Nachteil fängt sich der Benni ab 1948 um die Schweizer Staatsbürgerschaft an bemühen. Er stellt am 21. Januar 1948 ein Gesuch für die Einbürgerung. Das Datum, das weiß ich so genau, weil das in einer Fische notiert ist. Die ist nämlich erstellt worden, nachdem er das erste Gesuch gestellt hat. Im ersten Eintrag geht es um die Empfehlung zur A- oder Ablehnung von seinem Gesuch.
2: Nummer C 8 49 91. Name Fischlewitz Herzl-Well Vorname Bernhard Geburt 7.12.1924 in Basel. Beruf Elektrotechniker. Wohnort Kleinbergstraße 14 Basel. Eltern Isek und Hanna geboren Bornstein. Heimat Polen, Klammer Jude. Zivilstand, verheiratet mit Ruth, geborene Bader 1926.
1: Man sieht, die politische Polizei hat das mit den Kontaktdaten sehr, sehr genau genommen. Im ersten Eintrag dann so
2: Akten BC Datum 14.03.49 Gegenstand Gesuch vom 21.01.48 Innerlich hat sich der Bewerber nicht an unser Volkstum anzupassen vermocht. In politischer Hinsicht hat sich F offen und eindeutig zum demokratischen Ideal linksextremer Tendenz bekannt. Wir unterstützen den Antrag des Politischen Departements Basel auf Ablehnung des Gesuchs K14005.
1: Man sieht da also eindeutig, dass die politische Polizei maßgeblich dazu beitragt hat, dass das erste Gesuch abgelehnt worden ist.
2: Akten: ABC, Datum: 18.03.49. Gegenstand: Gesuch abgewiesen. Klammer: Ohne Grundangabe.
1: Und ab dort ist Benny auf dem Radar von der politischen Polizei, beziehungsweise von den Inspektoren, die notieren, was er politisch so gemacht hat. 1949 reichte Benni Rekurs gegen die Ablehnung ein. Er war schließlich seit seiner Geburt vor 25 Jahren immer in der Schweiz. Gewesen.
2: Akten, BC, Datum, 23.12.49 Rekurs von Rechtsanwalt Basel vom 14.04., 49. Polizeidepartement Basel-Stadt beantragt dessen gutheißung
1: Die politische Polizei empfiehlt aber weiterhin die Ablehnung. Begründet tut sie das mit Beobachtungen von Inspektoren. So geht es in diesem Teil der Fische um seine Verbindungen in die links Partei der Arbeit, PDA.
2: Datum 5.5.50. Wir beantragen Abweisung des Rekurses Erstens F. war seinerzeit Mitglied der FJ. Zweitens, politische Äußerungen im Jahre 1944 in kommunistischem Sinne. Drittens, verheiratete sich F. 1947 mit der ehemaligen FJ-Funktionärin und PDA-Aktivistin Ruth Bader. Viertens, F. nahm am Parteitag der PDA Schweiz 1949 in Basel teil.
1: Wie man am Schluss gehört hat, hat die politische Polizei also Informationen von solchen Events oder von der PDA kam. Das war relativ typisch, gewesen, findet der Historiker Georg Kreis. Weil auf die Frage, wie die Überwachung dann konkret ausgesehen hat, sagt er Einerseits waren es schon bekannte
0: Organisationen, wo man schauen wollte, wer nimmt an diesen Veranstaltungen teil? Dann sind in diesen Veranstaltungen Detektiv gehockt und haben ein Protokoll von Oben gemacht, haben vielleicht auch sich Namen gemerkt. Was ja auch ein Teil war, ist, dass vielleicht auch auf Denunziationen reagiert hat, dass irgendwie noch Nachbarn gefunden hat, dass unheimliche Sachen gehen Aber das ist dann eben sehr schnell ins Apolitische gegangen, denn ich gehe davon aus, dass die wirklichen, gefährlichen Agenten, die haben gewusst, wie sie sich verhalten sollen, die sind nicht aufgefallen.
1: Also man hat da schon ein bisschen Unterschiede von der Form von Überwachung, je nach Personengruppe, ja. je nach Gefahrenschätzung. Ja.
0: Was ja eigentlich eben so ein laufender Begriff wurde ist, dass irgendwie ein beobachteter Mensch, von dem es gesagt wurde, trinkt abends gelegentlich ein Bier. Ja Und dass muss ja irgendwie auch, dass darauf angesetzt wurde, dass man schaut, was macht er jetzt.
1: Die zeitweise Überdetailliertheit, die Herr Kreis da erwähnt, die ist auch in den Fischen von meinem Urgroßvater sichtbar. Und zwar an dieser Stelle.
2: Akten C828, Datum 28.09.50 Gegenstand von politischem Inspektorat basel -Stadt. Nachtragsbericht über PDA, Anführungszeichen Volksfest, 1950 in basel -Stadt. F. hat in einem Eisschrank... Der von der PDA als Preis für Distanzen -Schätzen ausgesetzt war, eine Installation im Wert von 80 Franken auf eigene Rechnung eingebaut.
1: Anfangs 50er Jahre folgen mehrere Berichte über Benny sein Engagement in der PDA.
2: Akten C8-10086. Datum 14.10.50. Gegenstand? Von Bericht über Unterschriftensammlung der PDA Basel-Stadt in Basel-Stadt und Basel-Land für das Verbot der Atombombe. F. stellt sein Auto zur Verfügung und beteiligt sich an der Anführungszeichen Sammlung in Basel-Land. Akten C. 828 Datum 3.11.50 Gegenstand von politischen Inspektorat Basel-Stadt. Schlussbericht über den Friedenskongress auf in Basel am 21.22.10.50. F. nahm daran teil. Hat Motorfahrzeug BS 22759. F. stellte für Unterschriftensammlung am 1.10.50 in Reigoldswil sein Auto zur
1: Verfügung. Meine Großmutter Lilly sagt eigentlich Ähnliches wie der Fischerstaat, als ich sie gefragt habe, ob Benni Benny auf illegalem, verstecktem Weg politisch aktiv
3: war. Er ab und zu mal die Leute von A nach B gefahren mit dem Auto. Das weiss ich noch, aber etwas anderes wüsste ich nicht. Ab
1: 1953 zeigt sich dann aber das gewandeltes Bild von Benny. Er beantragt nämlich einen Ausländerpass und wird dort vermutlich direkt mit seiner politischen Ideologie konfrontiert. So genau kann man das aber nicht aus den Fischen lesen. Dort ist aber vermerkt... Akten
2: C 8 49 91 Datum 22.04.53 Gegenstand von... Bericht und Abhörungsprotokoll des F betreffend kommunistische Einstellung und Mitgliedschaft der PDA F gibt zu, dass er sowie seine Frau Mitglied der PDA sind. Er will jedoch für sich und seine Frau sofort den Austritt aus der PDA Schweiz geben und alle diesbezüglichen Bindungen lösen. Es dürfte kaum zu verantworten sein, den Eheleuten F. die beantragten Identitätspapiere zu erteilen.
1: Der Benny bemüht sich also nachher stärker zum Ausweis und dann auch später die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Die Lili erinnert sich an ihren Vater in dieser Zeit und sagt zu der Frage, ob Benny seine politische Einstellung unterdrückt hat.
3: Ja, das sicher. Hat er auch müssen, Als Parteimitglied wäre er nicht einbürgert worden. Er hat sich dann mit politischen Äußerungen als Folge der Ablehnung sehr zurückgehalten, ausser im engen familiären Kreis. Und hat dann auch, dass das ich mich noch erinnere, gewisse Bücher aus dem Büchergestell verschwunden. Die hat er dann weggetan. Das war Makarenko, das war Ilja Ehrenburg. Das weiß ich noch. Die sind dann auf dem gelandet. Und was auch war, mir hat Rahmen als Älteste mitgenommen auf der Gang zur Fremdenpolizei. Dort hat er jedes Jahr mehr Ich glaube, es ist um die Neuerung der Niederlassungsbewilligung gegangen. Und obwohl ich noch sehr jung war, habe ich das als sehr schräg empfunden. Das weiß ich noch. Weil ich nicht wusste, was ich dort eigentlich soll weil ich mich als, als Schweizerin angeschaut habe.
1: Sie mag sich an nicht mehr allzu viele Sachen von damals erinnern. Sie war damals ja noch ein Kind. Lili weiss aber, dass sie damals nicht ganz verstanden hat, wieso sie jetzt in dem Büro der Fremdenpolizei sitzen
3: musste. Die anderen, die auch dort gewartet haben, das waren Leute, die alle nicht in der Schweiz aufgewachsen waren. Also das waren für mich Fremde. Und ich wusste, warum diese hier stehen. Warum wir zwei, also mein Vater und ich hier stehen, hat sich mir nicht erschlossen.
1: Und sie sagt auch, dass ihr Vater seine politische Meinung mehr und mehr versteckt hat. Auf die Frage, ob er das dann aus Überzeugung gemacht hat, sagt sie ganz klar.
3: Nein, aus, aus Angst. Weil er nicht wollte, dass wenn eine Kontrolle kommt, und die sind ja gekommen, um zu schauen, ob wir auch wirklich anständig leben, hat er wollte nicht, wollen, dass man die falschen Bücher sieht.
1: Es hat also eine Kontrolle bei Ihnen die heike. Wie die aber genau ausgesehen haben, mag sich die Lili nicht mehr erinnern. Im August 1953 tritt Benny dann aus der PDA aus. Seine Frau Ruth, wo ja schon mal Schweizerin war, versucht jetzt wieder Einbürger zu werden. In seiner Fische tönt das so.
2: 12.02.1954 vom Es besteht zurzeit keine Veranlassung, die Ablehnung des wieder der Ehefrau F. zu beantragen.
1: Zwei Jahre nach diesem Eintrag folgt der nächste Eintrag in der Fische, wo sich das Blatt zu der Wiedereinbürgerung der Ruth wieder gewendet hat. Und das nicht wirklich aus mehrsichtlichen Grund.
2: Akten C8 4991. Datum 14.07.56. Gegenstand Notiz zur Aktenlage des Wiedereinbürgerungsgesuchs der Ehefrau Befürwortung der Abweisung. Datum 19.07.56. Wiedereinbürgerungsgesuch, nunmehr
1: mit Abweisungsantrag retourniert. Auf der Fische ist es dann bis 1957 ziemlich ruhig. Der Benny hat in dieser Zeit ja auch Kontakt zu der PDA fast alle abgebrochen. Im Januar versuchen er und seine Frau nochmal einen Pass für Ausländer zu bekommen.
2: Akten. C 8 49 91, Datum 30.01.57, Gegenstand von politischer Abteilung, Doppelpunkt. Gesuch F und Ehefrau um Abgabe eines Passes für Ausländer zur Stelle Datum 14.02.57, von Bericht in Sachen F betreffend Erteilung eines Passes für Ausländer. Seit 1953 keine Beweise mehr für kommunistische Aktivität des F, andererseits gewisse Hinweise, dass F nach wie vor mit gewissen PDA-Kreisen in Kontakt steht. Heute ist ein Entgegenkommen gegenüber F gerechtfertigt. Gegen das Passgesuch sollten keine Einwendungen gemacht werden. F. betont, dass er keine PDA-Beziehungen mehr habe, ausgenommen zu mit dem er persönlich befreundet sei. Akten C. 49 91 Datum 23.02.57. Gegenstand. Aus Polizeiabteilung Doppelpunkt. Nach neuen Erhebungen... Und Einvernahme können wir dem Gesuch des F um Ausstellung eines Ausländerpasses zustimmen.
1: Zwischen 1957 und 1960 werden dann seine beiden älteren Töchter ibürgeret und auch seine Frau.
2: Datum: 15.09.58. Gegenstand: Zum Gesuch um erleichterte Einbürgerung der Tochter Lilly. Kein Einwand erhoben. Basel empfiehlt Mutter. Wieder eingebürgert, Bindungen
3: zur PDA gelöst. Lili erinnert sich an die Einbürgerungstests von damals. Wir haben darauf gelegt und zwar viel. Ich weiss noch, dass ich alle sieben Bundesröte aufzählen muss mit zehn Jahren und wichtige Gebäude in Basel benennen.
1: Hast du das nötig gefunden?
3: Ich habe einfach gewusst, ich muss es machen und ich habe gewusst, ich muss mich anständig benennen. Das haben meine Eltern uns immer eingeschärft. Wir müssen brav sein.
1: Übrig bleibt Benny und seine drei jüngeren Kinder, die noch nicht eingebürgert worden sind. Und schlussendlich ist es dann von etwas anderem abhängig, dass sie es dann endlich schaffen werden. Und zwar wird Benny Anfang der 60er Jahre als Lehrer in der Gewerbeschule gewählt. Und das als einer der ersten Ausländer in einer staatlichen Stelle. 1961 versucht er es dann nochmal mit der Einbürgerung. Und trotz anfänglich sehr grosser Skepsis ist die Wahl zum Gewerbelehrer ein grosses Argument.
2: Akte. BC. Datum. 15.12.61. Gegenstand. Gesuch um Einbürgerung in Basel vom 1.2.61 Inneres Basel lehnt ab, weil F. Zitat. Nicht assimiliert scheint und da seine linksextreme politische Tätigkeit noch zu wenig weit zurückliegt. An solchen Elementen besteht kein Interesse. Er kann in einigen Jahren sein Gesuch wiederholen. Zitat Ende. Datum 9.8.62. Zum Einbürgerungsgesuch des F. nochmals Stellung genommen. Grenzfall. Da F. in Basel zum Gewerbelehrer gewählt wurde und die Beamtenadministration nicht über eigene Akten verfügt, Bedenken polizeipolitischer Art fallen gelassen. Datum 28.7.62. Gegenstand von Basel. Spezialdienst... 27.07.62 Doppelpunkt. Mit Bezug auf TPH wird bestätigt, dass zur Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung keine Bedenken polizeipolitischer Art mehr bestehen.
1: Der Benny hat aber verhältnismässig Glück gehabt, weil es hätte auch sein, können, dass die Gewerbeschule selber auch Zugriff auf die Fische hat Das ist damals nicht wirklich untypisch, gewesen, sagt seit Aktivistin Katrin Weber.
0: Man war gut vernetzt, also zum Beispiel eine Schulleitung oder eben eine Direktion von einer Zeitung oder so, hat einfach nachher gefragt wo hat die Auskunft bekommen. Und umgekehrt, wenn der Nachrichtendienst oder die politische Polizei gehört oder gelesen hat, dass der oder der oder die oder die, der du dort soll angestellt werden, hätte die von sich aus die gewarnt. Also man hat da sehr salopp und sehr unbedarft Informationen austauscht zwischen privaten Institutionen, Firmen und der politischen Polizei.
1: Benni seine Gewerbsschule hat offensichtlich keinen Zugriff auf die Fische Und am 17. Dezember 1962 wird der Benny nach 38 Jahren in der Schweiz gebürgert. Und mit ihm die drei jüngeren Kinder. Der unglaublich lange Prozess hat, wie man in den Fischen klar gesehen hat, mit seiner politischen Ideologie zu tun. Die politische Polizei hat ihn damals auf dem Schirm gehabt und teils also auch persönliche Details gesammelt und aufgeschrieben. So hat die politische Polizei ja bei Film gemacht, wo ihre als Fremd und Links erschienen ist. Das war ja auch in der ersten Folge das Thema, war, was darum geht, wieso mehrheitlich linke Leute so eine Fische gehabt haben. Eine Möglichkeit, wieso er auf dem Schirm der politischen Polizei gelandet und dort auch geblieben ist, ist aber auch seine Religion. Das tönt jetzt ein bisschen an den Haaren herbeizogen, was mich aber auf die Idee gebracht hat, ist ein kleines Detail in den Fischen, und zwar das dann.
2: Heimat! Polen, Klammer, Jude.
1: Weil meines Wissens nach ist eigentlich die Religion nie zuoberst oben auf den Fischen notiert worden. Das bestätigt mir auch der Historiker Georg Kreis, der sich auch intensiv mit den Fischen auseinandergesetzt hat. War es üblich, dass man die Religionszugehörigkeit auf den Fischen geschrieben hat? Es war üblich, Juden mit so einem solchen Kürzel zu
0: problematisieren. Aber die jetzt Religion, es gibt ja bekanntlich noch andere Religionen. Und die hat man nicht. Aber es war es natürlich eine lange Praxis, gewesen, dass man Juden schon immer als eine problematische Gesellschafts- oder Bevölkerungsgruppe empfunden hat. Und ich habe ja auch spezielle Studie gemacht über den berühmten j stempel Es hat auch schon im Bundesarchiv haben wir auch ältere Akte, wo sogar irgendwie um 1914 oben auf der Akte hat's ein J, also die, die Art von Markierungen
1: hat Tradition gehabt. Der J-Stempel, wo der Herr Kreis da anspricht und auch dazu geforscht hat, ist ein Zeichen, wo Nazis auf dem Pass von deutschen Juden da haben. Die Schweiz hat dann während dem Zweiten Weltkrieg Leute mit dem J-Stempel nicht in die Schweiz flüchten lassen obwohl die Diskriminierung und später die Ermordung von Juden und Jüdinnen in der Schweiz bekannt war. Mich persönlich hat gerade in diesem Kontext die Markierung der Religion auf Benny seiner Fische schockiert. Kleiner Reminder, der erste Eintrag in den Fischen stammt von 1949, also gerade mal vier Jahre nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg und der Massenvernichtung von Juden und Jüdinnen. Darum habe ich den Georg Kreis gefragt, wieso man das mit dem Markieren bei der politischen Polizei denn überhaupt gemacht hat. Er sagt,
0: der Lernprozess ist jetzt eigentlich nicht nach 45 eintreten. Ich habe mich mit dem Antisemitismus, mit einem speziellen Aufsatz noch 45 beschäftigt. Wir könnten die Gegenthese sagen, nachdem eigentlich das dritte Reich besiegt worden ist, hätte man wieder können, leichter antisemitisch sein können, ohne als an Nazi angestellt zu werden. V viele Schweizer haben ja gar nicht Nazi sein. Aber antisemitisch sein? Eher. Und das dachte eigentlich noch 45 nicht der Effekt, den sie jetzt gedacht haben, dass er eintreten können, auch vorgelegt ist. Man hat gesagt, also, wir haben schließlich viele Juden aufgenommen, wir Nico und so. Und hätten hat die Ablehnungen nicht im Kopf gehabt. Am Schluss ist die Geburtstagszeit Alfred Hässler mit den 60er mit dem Buch Das Boot ist voll. Man hätte nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt die Flüchtlingspolitik vom Zweiten Weltkrieg falsch war.
1: Die Aufarbeitung von der Schweiz während dem Zweiten Weltkrieg hat also erst viel später angefangen. Man hat also so Praktiken nicht in der Frage. Historiker Kreis sagt auch, dass es natürlich verschiedene Kriterien gab, wieso Menschen nicht eingebürgert worden sind, beispielsweise das Einkommen oder die politische Aktivität. Er sagt aber zum Judentum aus der Sicht von vielen Leuten damals:
0: Jodi ist ein Allround Makel zugespitzt. Wenn Sie wenn sie reich sind, ist es nicht gut. Wenn sie arm sind, ist es nicht gut. Wenn sie zu gescheit sind oder wenn sie zu dumm sind. Eine Qualifikation, die jenseits von Qualität ist.
1: Es gibt also durchaus Gründe zur Annahme, dass Antisemitismus mit dieser nicht Einbürgerung von Benni zu tun hat. So erzählt auch meine Großmutter Lili von der einter Ablehnung zu der Einbürgerung.
3: Ich glaube, es steht auch irgendjemand in der Fische. Ja, ja. Oder ist in einer Abplanung gestanden, dass sie daheim Hebräisch reden. Das war aber nicht Hebräisch, sondern Jiddisch. Und er hat das nicht geredet, aber natürlich seine Eltern, seine Onkel, seine Tanten, also in der Familie hat man das schon geredet. Aber die Kinder von der Familie die haben Baseldeutsch geredet.
1: Also wahrscheinlich schon auch ein antisemitischer Hintergrund?
3: Ja, antisemitisch oder fremdenfindlich, oder beides.
1: Als 1989 dann die Fischenaffäre publik geworden ist, sagte Benny nicht sehr überrascht, Seit seine Tochter Lilly. Er fordert 1991 seine Fische an. Vermutlich, weil sie ihn interessiert hat, was da alles drin steht und wer was über ihn gesagt hat. Das Wissen ist ihm jedoch verwehrt geblieben. Wie man es in den Ausschnitt der den Fischen gehört hat, sind die Namen der Informantinnen nämlich bis heute geschwärzt. Überrascht von den Infos in seinen Fischen und dass er überhaupt einen Fischen hat, war er nicht. Abschliessend kann man schon sagen, dass es aus heutiger Sicht sehr schwierig zu nachvollziehen ist, wieso Benny fast 40 Jahre lang nicht eingebürgert worden ist. Vor allem, wenn man ihn kennt hat. Lili sagt über ihn.
3: Also er war das, was man würd sagen ein schweizerischer Pünzler eigentlich. Okay. Er war schweizerischer g'si, wie eine Menge Schweizer. Mit wenigen Ausnahmen, mit der politischen Einstellung vielleicht nicht.
1: Und so habe ich ihn wahrgenommen in den letzten Jahren von seinem Leben. Für das spricht auch sein Lieblingsessen: Hörnchen mit Ei. Der Bernhard Fischlewitz ist am 27. Oktober 2021 in Basel im Alter von 96 mit 5 Kindern, 8 Enkelkind und 15 Urenkelkind gestorben. Und ist so doch fast zwei Drittel von seinem Leben Schweizer Staatsbürger gewesen. Schlussendlich lässt sich an diesem Beispiel zeigen, was für Auswirkungen ein Fische auf einen Mensch und eine Familie haben können Unterdrückung von politischen Meinungen, ein Ändern vom Umfeld und eine Angst vor einem Passentzug, der Benny in den ersten Jahren als Schweizer Staatsbürger geprägt hat. Und das Ganze möglicherweise auch, weil die Schweizer Behörden damals eine teils antisemitische Grundhaltung haben. So. Das ist es mit der dritten Folge. In der nächsten kurzen Episode ziehe ich ein Fazit vo dem Podcast-Projekt und fasse die gunnende Erkenntnis noch mal kurz zusammen. Bis dann aber, merci vielmals fürs Zuhören. Ciao zusammen.